Bienvenido a un nuevo episodio de The E-Commerce Lab by Ecomzy. Este es el lugar para aprender todo lo relacionado a crear una marca privada en Amazon y el comercio electrónico. Aprende exactamente lo que necesitas para empezar o escalar tu negocio en línea. Obtén información de los mejores expertos de la industria que discutirán las últimas tendencias y las mejores prácticas en el mundo de Amazon. Desde la elección de productos y conseguir un proveedor, hasta la creación de tu cuenta de Amazon y la comercialización de tu negocio en línea, aquí lo escucharás. Comencemos. Aquí está su anfitrión, Vincenzo Toscano. Bienvenidos a un nuevo episodio de E-Commerce Lab by Ecomsi, el lugar relacionado a todo lo Amazon FBA y comercio en línea. Mi nombre es Vincenzo Toscano, fundador y director de Ecomsi. Hoy le traemos una nueva sesión de preguntas y respuestas, como todos los jueves a las 5 de la tarde, hora Inglaterra. Bienvenidos todos al programa. Muchas gracias por estar hoy y por todos aquellos que han estado mandando las preguntas que obviamente cubrimos en estas sesiones. Eh, antes de comenzar con la sesión de hoy, me gustaría mencionar algunos de eh, los contenidos que hemos estado lanzando esta última semana. Eh, ayer lanzamos un episodio y la razón por la que lo quiero mencionar es porque ese episodio está en español. Eh, el invitado de, del episodio es eh, Temo, eh, Temo Valle. Eh, y en ese episodio hablamos todo lo relacionado acerca de cómo hacer una marca en Amazon, específicamente en Latinoamérica. Él vende en Amazon México y entonces me pareció un episodio bastante interesante, sobre todo porque todo lo que tiene que ver con Amazon México está bastante eh, eh, comenzando, es bastante primitivo en comparación a otros mercados, eh, la competencia no es nada, obviamente, comparado a otros mercados, entonces bastante interesante para aquellos que se encuentran en Latinoamérica y quieren adentrarse en el mercado latino y mexicano. Ahora, vamos a comenzar con algunas de las noticias eh, que he visto en el campo de Amazon, como estamos haciendo cada semana, y luego nos entramos en la sesión de preguntas y respuestas. Y recuerden, por ahí lanzando sus preguntas en el sistema y luego yo las voy poniendo en pantalla y las vamos cubriendo juntos, ¿ok? Entonces, la primera cosa que quería cubrir hoy era eh, una nueva eh, habilidad que obviamente Amazon está otorgando lo que viene siendo marcas. Esto está comenzando, si no me equivoco, esta nueva herramienta específicamente primero en Amazon, Estados Unidos. Y en inglés, eh, lo que se, lo que se, como se llama la herramienta Stellar Audience Beta, right? Este es prácticamente un programa que Amazon está comenzando a lanzar eh, para otor otorgar más beneficios a todos los que tienen una marca en Amazon. Y uno de los grandes peros de siempre vender en Amazon ha sido el problema de que no tienes mucha interacción con tus clientes, ¿sabes? No puedes comunicarte de manera, a través de mensajes y eh, eh, tener una conversación que sea a través de otro canal fuera de Amazon. Y ellos lo que están in, in, implementando con esta nueva herramienta que se llama Teller Audience Feed, ¿eh? Eh, solamente, eh, si no me equivoco, esto es por invitación por el momento, pero lo están poco a poco eh, lanzando a través de todas las marcas específicamente en Amazon Estados Unidos. Y esto es lo que, lo que va a permitir es que puedas tener una comuni comunicación a través de correo. En este momento, si uno quiere comunicarse con los clientes dentro de Amazon, lo único que puedes hacer es mandar un correo solamente que tenga que ver con eh, pedir que te den una reseña y tiene que ser bastante genérico. No puede decir que te dé cinco estrellas o... O, o que le hagas un regalo por un review, nada, bastante genérico, da, danos tu reseña de manera honesta, etcétera. 
Eh, luego también puedes mandar comunicación si tiene que ver con algo con garantía o algo que tiene que eh, obviamente mandarse de forma digital con el producto, como por ejemplo un libro, acceso a una plataforma, etcétera. Y por último, comunicación si tiene que ver con devolución, que el, el cliente está teniendo un problema o que no puedes enviar el problema, puedes comunicarte. Ahora, en este momento Amazon no permitía algún tipo de comunicación que fuera más allá de eso, o sea, a nivel de, de estrategia de que vuelvan a comprar tus productos o, o, o mandarlos directamente a otros de tus listados, a tu marca, etcétera. Y con esta herramienta lo que iban a permitir es obviamente tener un, un tipo de eh, comunicación extra con tus clientes, sobre todo a nivel de marca. Eh, cuatro de las audiencias que ella, eh, con la que va a lanzar esta plataforma va a ser seguidores de marca. Estos van a ser todos los que siguen tu marca de tal manera que si eh, tienes, qué sé yo, 2.000, 3.000 seguidores dentro de tu marca de Amazon. Y para los que no sabían, en Amazon tú puedes seguir una marca. Si tú vas a un producto y le das el nombre de la marca, eso te lleva a lo que viene siendo la tienda de la marca. Y dentro de la marca puedes darle a seguir. Entonces, todo lo que haga la marca, como por ejemplo, post o va live en Amazon Live o con esta nueva herramienta, si por ejemplo lo sigues, le estás dando prácticamente consentimiento a que ellos te den un, un tipo de campaña a nivel de correo. En estas campañas, obviamente, Todavía eh, está bastante vago en el sistema de cuáles son las reglas. Ellos obviamente lanzaron unos guidelines que va a ir sacando un blog eh, acerca de esto en más detalle. Pero seguramente no es algo que te van a dar eh, luz verde de que hagas cualquier tipo de cosa en esos correos. Seguramente no vas a poder mandar los feras de Amazon. Tienen que ser siempre promociones dentro de Amazon. Eh, no pedir información personal. Pero al menos nos están dando una oportunidad de obviamente... Eh, mantener ese, 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 ese vínculo con el cliente. Esa es la primera audiencia, todos los que siguen a tu marca. El segundo va a ser personas que han comprado tu marca. El tercero va a ser clientes que han comprado muchos productos de tu marca en los últimos meses. Y por último, la cuarta va a ser eh, 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 clientes que son, que han regresado a comprar tu marca, o sea, repeated buyers. Entonces, esto va a permitir tener diferentes tipos de estrategias. Por ejemplo, a tu repeated buyers le puedes dar un descuento a través del correo. Brand followers, pues, eh, puedes, por ejemplo, poner que los que siguen tu brand followers les das un, un descuento especial por ser tus seguidores. Eh, los que, por ejemplo, gastan mucho en tu marca, puedes hacer una estrategia de correo a través de esta nueva plataforma donde le vendes tus productos más costosos. Porque si gastan mucho en tu marca, es más propenso que compren tu tus artículos más costosos. Entonces, va a ser bastante interesante y lo quería mencionar porque hasta ahora, repito, estrategia a nivel de marketing con correo electrónico dentro de Amazon era muy limitado y ver que ellos poco a poco van sacando esto para apoyar el crecimiento de marca dentro de su plataforma es bastante interesante, ¿OK? Esa era eh, la noticia más grande así que vi eh, en el campo de Amazon, al menos en los últimos días. Eh, obviamente, Cualquier otra cosa que yo eh, vaya viendo antes de la siguiente sesión que no me dé tiempo de cubrir en lo que viene siendo eh, en esta sesión, lo voy a lanzar como un blog o como un post en mis redes sociales que ustedes ya saben dónde conseguirme. Lo pueden conseguir en la descripción. Ahora, vamos a adentrarnos con las preguntas del día y las voy a ir poniendo en pantalla y damos inicio a lo que viene siendo la sesión de preguntas y respuestas. Eh, recuerden, en esta sesión de preguntas y respuestas no hay límite lo, de lo que puedan preguntar, puede ser cualquier cosa, obviamente relacionado a Amazon e-commerce, no que van a preguntar cómo, no sé, arreglar el, el grifo de la casa <ríe> o algo así, pero todo lo relacionado con Amazon e-commerce, no, no tengan pena, pregúntenlo. Eh, ok, vamos a ver qué pregunta tenemos aquí y la voy poniendo en pantalla. Entonces, primera pregunta eh, 
del día es la siguiente. Todas mis ventas son generadas solamente por publicidad. ¿Qué puedo hacer? Cuando, lo, cuando las ventas de tu producto en Amazon se generan solo por publicidad, pues tienen un problema de posicionamiento orgánico. ¿Qué quiere decir? Tu producto no está apareciendo de manera como valga la redundancia, orgánico en una palabra. Por ejemplo, si tú vendes botellas de agua y tu producto no aparece en las palabras relacionadas con botella de agua de manera orgánica, que significa que no pagas por ello, sino que apareces de manera eh, eh, orgánica en esas palabras, eh, va a suceder lo que te está pasando, que seguramente las únicas ventas son que, obviamente, tú haces publicidad en esas palabras y solo te consigue a través de tu publicidad y no de manera orgánica. Esto pasa casi siempre cuando están lanzando un producto o el producto no tenía historial de posicionamiento dentro de la plataforma. Porque obviamente, si no venías vendiendo antes en Amazon y lanzas el producto por primera vez, eh, o una nueva variación de tu, de tu marca, aunque tu marca sea conocida, pero tu producto es nuevo, en esas palabras obviamente no va a llegar de primero eh, en las primeras páginas de manera rápida. Entonces, los primeros días normal. Si son, esa es tu situación. Ahora, si llevas bastante tiempo vendiendo, me, semanas y meses, y sigues dependiendo mucho de publicidad, revisa bien si tienes primero que todo tu listado bien optimizado, porque si no lo tienes bien optimizado, en cuanto a tu título, descripción, todo lo que siempre mencionamos en estas sesiones, lo más seguro es que lo que está pasando es que como no tienes el listado bien optimizado a nivel de SEO, al no tener esas palabras bien eh, colocadas dentro de tus listados, cuando vayas generando ventas a través de tu publicidad, el empuje que el sistema de Amazon le da a tu listado te lo da en las, en las palabras y en las frases equivocadas porque no tienes las adecuadas en tu listado. Entonces, asegúrate que ese es el caso. Si, ese, si eso es así, entonces ya estamos hablando de un problema de lo que viene siendo en inglés sales velocity, que es velocidad de venta. Esa al final es la, la métrica más importante al momento de posicionarte dentro de Amazon. Velocidad de venta significa que si tu, ven, tus competidores en promedio están vendiendo un ejemplo 10, 20, 30 piezas por, eh, por día. Pongamos que el promedio es 30 piezas por día, pero tú vendes uno, dos piezas por día. En esa palabra pa no vas a llegar a primera página porque si el promedio son 30 piezas, Amazon, tú le tienes que demostrar que vendes al menos 20, 25 o por encima de 30 para ellos entender que okay, este producto es como que merece estar en las primeras páginas de este producto, de estas palabras. Entonces, es, toma esos tres puntos, analízalos, estoy seguro que uno de esos casos va a relacionar contigo y ahí eso debería ayudarte a entender qué es lo que está pasando y tomar acción a partir de ahí, ¿ok? Eh, siguiente pregunta, ¿cómo estructuro mi publicidad si mi producto tiene varios colores? Si tu producto tiene varios colores, eh, poniendo siempre el ejemplo de una botella de agua, tienes varios colores, eh, rojo, verde, amarillo, etc., eh, lo que vas a hacer es que vas a hacer dos tipos de campañas de publicidad. Vas a tener una, un tipo de campaña de publicidad que va a ser palabras genéricas. En este caso, palabras que no tienen variación. Botellas de agua, botella de agua con cargador, botellas de agua con goma, etcétera. Cualquier, cualquiera sea el, las palabras genéricas. Y luego vas a tener palabras que sean específicas hacia un color. Ahora, antes de hacer eso... Con las palabras genéricas, seguro te estás preguntando cuál de los colores o variaciones voy a poner en esas campañas. Lo que vas a hacer es un estudio de mercado. Vas a ver en el mercado cuáles son los colores que más se venden. Y eso es muy fácil de hacerlo. Tú haces, usas una herramienta como Helium Time, buscas los mejores vendedores de un producto. Y lo que vas a hacer es analizar sus reseñas. Vas a ver qué producto eh, dentro de las reseñas. Cuando una persona dice una reseña, dice... El, el producto y el color, o el producto y la talla, o el producto, cualquier elaboración. Vas a ver con herramientas como Helium Tem cuál es el color que tiene más reseñas y 
por estadística, está obviamente basado en estadística y haciendo eh, lo que viene siendo asumir, basado en números reales, obviamente, que de deduces que el color rojo basado en tu competencia es el que más se vende. Entonces, si ese es el caso, vas a agarrar el color rojo y ese va a ir en tus campañas de palabras genéricas y lo que viene siendo, eh, digamos, colores que no son no se vendan tan bien, al menos basado en tu estudio, los vas va a tener sus campañas separadas. Entonces, ahí, en esas campañas separadas de colores específicos, en donde vas a tener variaciones basadas en color. Por ejemplo, botella de agua es la genérica, y en la específica de cada color va a ser botella de agua amarilla, botella de agua verde, botella de agua azul. Y vas a hacer esto con cada palabra genérica que tenga gran volumen de, de, de búsqueda y lo vas a adaptar a cada color. Si haces esto, vas a estar seguro de cubrir tu mercado genérico y atacarlo con tu producto que obviamente va a, a, a otorgar la variación que más se vende o tiene más demanda y al mismo tiempo en los colores o variaciones de esas palabras que tienen menos volumen de, de búsqueda y tienen menos eh, eh, competencia, le va a dar estas campañas modificadas, ¿ok? Esa es la manera generalmente que lidias con este problema, ¿ok? Siguiente pregunta, ¿cómo recomiendas mantener buen control del inventario? El, el inventario es lo que yo siempre recomiendo. Eh, dentro de tu plataforma de Amazon hay una opción que se llama, ya te voy a decir, se llama inventario. Eh, ok. Se llama inventory planning. Ok. Si tú te metes en esa herramienta dentro de lo que viene siendo eh, tu cuenta de Amazon y luego dentro de esa plataforma tú te vas a una zona que se llama restock inventory. En esa, en esa, en esa opción Amazon te permite prácticamente eh, dar información al sistema de Amazon para que ellos eh, puedan con sus, con sus métricas determinar y alertarte cuando te vas a quedar sin inventario. Entonces tú puedes poner aquí información como cuánto tiempo el surtido se tarda en fabricar el producto, cuánto tiempo tarda logísticamente en llegar a Amazon, cuánto tiempo quieres agregar de buffer en caso de que haya un retraso, etcétera. Cuando pones todos estos números, Amazon lo que hace, toma esa información y la mezcla con tu velocidad de venta, si él ve que estás vendiendo 10 al día, 20 al día, eso lo calcula con la parte numérica, logística que acaba de mencionar y él te dice una estimación, ok, te quedan, tienes 300 unidades, estás vendiendo 5, 7 unidades por día, tomando en consideración lo que toma producirlo, enviarlo, te quedan, un ejemplo, 20 días de inventario. Entonces tú ya sabes que en 20 días te tienes que ir ya, obviamente, agilizando todo desde hoy para que en 20 días eh, no te quedes sin inventario. Entonces esa es una opción que yo recomiendo Fuera de Amazon, ahí también, por ejemplo, Helium Time en Estados Unidos, eh, tienes una, una herramienta que, que lidia con todo lo que viene siendo inventory management y también hace lo mismo, de alerta cuando te estás quedando sin inventario, etcétera, y es muy bueno generalmente si tienes muchos productos, ahora si tienes solo uno y, y tienes buen control y es disciplinado, no necesitas hacer esto, pero yo igualmente siempre lo recomiendo porque siempre se te puede olvidar, enfermas, vacaciones, etcétera, ¿ok? Eh, siguiente pregunta, eh, ¿cómo elijo la categoría de mi producto de manera correcta? Eh, creo que esta pregunta te, eh, te refieres a la categoría del listado. Eh, si no es así, dime en los comentarios, pero si es así, la categoría de, de tu producto, la forma más factible de elegir la correcta es analizar tu competencia. Analizas qué está haciendo tu competencia a nivel de categorías y hay muchas herramientas que te ayudan a ver esto o puedes hacerlo de manera manual yendo dentro de cada uno de tus competidores más grandes y ver cuál es su subcategoría. Cuando tú 
analizas tu competencia y obviamente expones todo esto en un reporte y ver, esta es la subcategoría más usada y también que tenga sentido, ahí es donde tú puedes eh, entender cuál es la más factible para tu producto. Porque si tú descubres que los mejores vendedores están usando esta subcategoría en específico, esa es la subcategoría que tú quieras asegurarte que tu producto esté. ¿Por qué? Porque eso va a, eh, va a asegurarte que obviamente puedas indexar por las mismas palabras que tu competencia está indexando, que seguramente esas son las palabras que vas a usar para tu listado, para tu publicidad, etcétera. Ahora, ¿qué puede pasar? Si usas la subcategoría que todo el mundo usa, también puede ser una parte negativa, porque obviamente quiere decir que todos están compitiendo por la misma subcategoría para ganarse lo que si el Amazon, Amazon Choice, etcétera. Eh, hay obviamente opciones de buscar subcategorías que son muy similares, pero no es exactamente la misma que la, la mayoría de la competencia. Ahora, tienes que tener mucho cuidado porque si usas subcategorías que no de verdad representan tu producto, sí puede traerte problemas a nivel de lista de cuentas. Pero si, por ejemplo, eh, botella de agua es la subcategoría y tú la pones en botellas de agua para caminar, un ejemplo, pues descubres que esa subcategoría es menos competitiva, te puede funcionar y te puede ayudar a conseguir lo que viene siendo Amazon Choice y vayas de manera más rápida, ¿ok? Um, siguiente pregunta, ¿recomiendas usar palabras en español para Estados Unidos? Um, sí, y siempre, siempre, siempre lo hacemos, eh, sobre todo, siempre lo hacemos al menos en Estados Unidos. Ahora, si me hablas de, por ejemplo, eh, Canadá, lo hace, hacemos francés. Ahora, si me hablas de Inglaterra, generalmente en Inglaterra es muy cosmopolita en el sentido que no hay una mayoría, entonces casi siempre inglés es suficiente, pero depende de los países, como el ejemplo de Canadá, si hay idioma secundario, entonces quieres tener esas palabras siempre al menos en el back end, porque en, en Estados Unidos la comunidad hispana es gigantesca, entonces eh, si por ejemplo tu listado no está optimizado a nivel de también español, al menos en las palabras más importantes, puedes perder esas ventas de esa audiencia. Entonces, sí, siempre recomiendo poner palabras que tengan que ver con español en el backend y esto obviamente es muy fácil, puedo usar herramientas para conseguir esas palabras. Y, y sí, eso es lo que yo recomiendo siempre hacer. Ahora, eso es a nivel de listado, a nivel de publicidad también puedes hacer publicidad en, en palabras de español. Aunque estés en Estados Unidos, seguramente hay gente que me busca water bottle, busca botella de agua. Y si tú eres los pocos que tienes esa palabra en su listado y haces publicidad para esa palabra, estás obviamente otorgando la oportunidad de dominar un, una audiencia que algunos eh, vendedores americanos o extranjeros no están eh, tomando eso en consideración. Ok, okay eh, siguiente pregunta. Mis ventas vienen de palabras relevantes, pero mi ECOS es alto. ¿Cómo lo bajo? Eh, cuando tus cuando tus ventas vienen de palabras relevantes, pero tu vacos es alto, me imagino, ¿ok? Eso generalmente viene sucediendo porque seguramente el CPC, que es lo que cuesta cada clic, es muy alto en comparación al precio de tu producto. Por ejemplo, si alguien ahorita está vendiendo eh, carcasas o forros de teléfono de iPhone, porque el iPhone va a salir, por ejemplo seguramente no hace nada de dinero y no es por ser pesimista. ¿Por qué? Porque una carcasa cuando puede costar 15, 20 dólares ahorita, un promedio, un clic en la palabra eh, forros para iPhone, no va a bajar de 5 dólares. Unos 3, 5 dólares por clic. Eso quiere decir que necesitas tener casi que conversiones perfectas para que puedas hacer dinero o tener un volumen gigantesco porque matemáticamente una buena conversión 
y lo voy a explicar para que tenga sentido, estamos hablando de en torno al 20%, una, una conversión óptima estamos en Amazon. Lo que decir que en 10 clics vas a tener dos ventas. Si el clic te cuesta 5 dólares, estás gastando, ¿verdad? 5 por 10 clics son 50 dólares, ¿verdad? Si tú de esos 50 dólares solo generas en promedio dos ventas y te cuesta la carcasa 15 dólares, generas solo 30 dólares en ventas. 50 menos 30, ya estás 20 dólares en pérdida. Luego tienes que poner el costo del producto. No, no hay forma de recuperarlo. Entonces, por eso es muy importante que en mercados donde ves que estás atacando las palabras importantes, pero aún así el ecos no baja, si tus conversiones son altas y están en esos rangos óptimos de Amazon, como por ejemplo tener conversión más del 10%, eh, asegurarte que tienen las la imágenes adecuadas, listado adecuado y aún así no generas ventas, ya es un problema de precio. Es un problema que el precio no te deja costear lo que viene siendo la publicidad y los gastos eh, lógicos de Amazon, que si sus costos, el, el costo del producto, el costo de vender en Amazon, etc. Okay. Eh, vamos a ver, siguiente pregunta. ¿Qué estrategia recomiendas fuera de Amazon que esté funcionando? Estrategia fuera de Amazon, obviamente todo el mundo habla de influencer marketing y, y, y todo en, en ese campo, pero algo que nosotros hemos estado explorando y ha venido funcionando es lo que viene siendo Google Ads. Eh, publicidad en Google, porque hemos descubierto que obviamente muchas personas cuando van a comprar en Amazon muchas veces comienzan en Google y pueden poner, qué sé yo, eh, eh, botella de agua en, en, en lo que viene siendo Google y, puede, y si tú haces publicidad en, en la palabra botella de agua en, en Google, el costo por clic puede ser más barato que hacerlo dentro de Amazon. Entonces, lo que está haciendo es prácticamente conseguir tráfico más barato y tratarlo de convertir en la plataforma. Ahora, hay estrategias más eh, que te pueden ayudar todavía a ramificar este, este rendimiento mucho más, que es, por ejemplo, en vez de solo botella de agua, puedes hacer publicidad en mejor botella de agua en Amazon, top 10 botellas de agua en Amazon, cosas que las personas buscan en Google para tomar una decisión para luego saltar a Amazon. Tú atacas ese nicho en Google y puedes tratar de conseguir costo eh, por clic más barato que tratar de convertir en las palabras ya dentro de Amazon, porque muchas personas que venden Amazon no van a tomar el tiempo para hacer cosas fuera de Amazon. Obviamente depende del mercado. Si volvemos al ejemplo de carcasas de teléfono, aunque te vayas a Google, te, el clic es altísimo. Pero hay productos que sí vale la pena. Eh, ese es un método. Y bueno, el de influencer también, obviamente, depende de tu nicho. Ahora, si tú vendes, qué sé yo, eh, vamos a poner un ejemplo, eh, eh, vasos. Obviamente vasos y hacer influencer marketing, ¿qué va a hacer el, el influencer? ¿Va a bailar con el vaso en la mano? ¿O, o lo va a lanzar al piso? Es que no, no atrae. Pero si vendes un producto como, por ejemplo, algo que sea, eh, que llame mucho la atención, como por ejemplo eh, eh, maquillaje, que lo muestra la, la persona siendo usado, o algo para hacer deporte, un juego, algo así, que, sea, que se vea la acción en cámara, ayuda mucho. Entonces, depende también del producto, eh, cómo mezclas eso con, con lo, la metodología que acabo de explicar. ¿Okay? Muy bien. Eh, siguiente pregunta. ¿Cuánto debería invertir eh, en publicidad al inicio? Publicidad al inicio, eh, yo recomiendo que mínimo, de, o sea, esto también depende mucho de lo que estés pagando por clic, porque... Depende, o sea, si estamos hablando de una categoría que el promedio es de 3 a 5 dólares por clic, si tú comienzas con 10, 20 dólares, estás hablando de que 5 o 6 clics, o sea, es muy difícil escalar un producto así. Pero en promedio yo digo que un buen, un buen estimado de publicidad diario hoy en día 
al menos en Estados Unidos, es mínimo 50 dólares por día. Eh, si puedes más, mucho mejor, pero 50 es lo más mínimo, porque lo que está costando más o menos un clic en promedio en el mercado, estamos hablando de, de 70 centavos y 1.5 dólares, o sea que en el mejor escenario vas a generar 50 clics, y si tienes una conversión muy alta, estás hablando de prácticamente, tomando en consideración conversión de 20%, eh, si generas dos ventas por cada, por cada 10, eh, si tienes 5, estás generando en, en una, teniendo una conversión óptima de 50 clics en torno a 10 ventas. Y si tu precio obviamente es mucho más alto, compensa los 50 dólares. Entonces todos esos cálculos hay que hacerlo, pero yo diría que sí, mínimo 50 dólares al inicio. ¿Ok? Ok, y vamos a ver la última y pregunta del día. ¿Qué puedo mejorar? ¿Qué puedo mejorar? ¿Cómo puedo mejorar mis conversiones? Ok, para mejorar tus conversiones la mejor forma y la forma más rápida es imágenes. Eh, nosotros siempre cambiando la imagen de un producto, la primera es donde conseguimos resultados más rápido. Eh, esto lo hacemos a través de split testing, que hay una herramienta en Amazon que te permite hacer esto, que por cierto, agregar un nuevo cambio, que tú puedes, por ejemplo, probar dos imágenes principales de un producto, y decirle a Amazon que te diga cuál es el ganador y automáticamente que Amazon el, 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 cambie la imagen a la imagen ganadora. Imágenes es número uno, luego el listado y número tres es precio. Eh, y bueno, obviamente reviews, pero reviews es algo que obviamente es proporcional a tus ventas. Si no generas ventas, no generas reviews. Entonces, precio es muy importante porque el precio a veces la gente no es realista con cómo quiere vender su producto. O sea, quieren entrar al mercado con, con un precio que, que, por ejemplo, 50 dólares, un forro de teléfono y la media es 10 dólares. O sea, ¿por qué alguien va a pagar 40 dólares más solo porque tu carcasa es hecha en las Himalayas? <risa> Obviamente, si, aunque tú quieras venderlo porque tiene una historia, tiene la calidad, la, la realidad es que la mayoría de las personas en Amazon son muy sensi eh, sensibles con el precio. Entonces, eso es muy importante a la hora de agregar nuevos productos a tu marca o lanzar un producto porque si no lo hace eso te va a dañar mucho a nivel de costear tu publicidad y, y tus márgenes ¿okay? y creo que eso es todo por hoy ponía bastantes preguntas unas 10 preguntas eh, muchas gracias por todos aquellos que me han mandado esas preguntas recuerden todos ellos que obviamente están viendo ahorita su respuesta si tienen alguna duda extra pueden responder los comentarios y el equipo les, sí, les hace seguimiento y obviamente les elabora más la respuesta y, y espero que obviamente les ayude a solucionar ese problema que, que han reflejado en las preguntas. Ahora, eh, para concluir la sesión de hoy, eh, quería recordarles, eh, como lo hice al inicio del, del episodio, recuerden que cualquier cosa que quieran cubrir en estas sesiones en vivo, lo que tienen que hacer es mandar a nuestro correo businessarecomsi.com o a través de nuestras DM en redes sociales o venir en vivo y hacer su pregunta. Y eso obviamente yo la, yo la traigo al frente de la lista y la, y la cubro también. Y nada, muchas gracias por estar aquí. Les deseo un feliz resto de la semana. Llévase, sí, ya mañana es viernes. Feliz fin de semana también. Cuídense mucho y recuerden que Cualquier cosa estamos aquí para ayudarlos, ¿ok? Muchas gracias y hasta luego. Chao, chao. Gracias por escuchar The E-Commerce Lab by Ecomzy. Asegúrate de suscribirte para no perderte ningún episodio. Mientras te suscribes, déjanos una valoración y una reseña en Apple Podcasts, Spotify o donde sea que escuches. Así será más fácil que otros conozcan el programa. ¿Quieres más? 
Visita nuestra página web en www.ecomsy.com, donde puedes conseguir tu primera consulta gratis. O encuéntranos en Instagram, Facebook y LinkedIn como Ecomsy.